0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Melhor RH. Seja bem-vindo à série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa, Saúde e Bem-Estar. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diálogo sobre o Fim. Como comemorar uma meta batida ou um novo contrato se alguém da equipe está afastado ou perdeu alguém recentemente. Gestores de RH e especialistas compartilham vivências e reflexões sobre equilibrar o diálogo e os incentivos quando a dor e as conquistas se misturam. Participam deste painel Ricardo Mota, diretor de Diversidade da Rap Vida, Daniela Dalaco, diretora de Recursos Humanos da MetLife e Fernando Viriato, vice-presidente sênior de Talento e Cultura da Accor. Essa série é oferecida por Avatar da Saúde, Bayer, Grupo Águas do Brasil e Planin.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Ricardo Mota. Atualmente estou como executivo de Diversidade e Inclusão aqui do Sistema AP Vida. Uh, estou aqui em Fortaleza, numa cidade extremamente quente, há uh, seis meses fazendo um trabalho bacana. E nós vamos conversar aqui hoje um pouco, falar um, um diálogo sobre o fim. E eu tenho aqui a honra de, de conversar com o Fernando Viriato, VP Sênior uh, de Talento e Cultura da ACOR, e a Daniela Laqua tá certo, Dani? Falei da certo o seu nome? É Dallacqua. Muito bem, diretora de RH da MetLife. Dani, por gentileza, se apresente para as pessoas um pouco e na sequência a gente começa a conversar, pode ser.
2: Claro, super obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quando a gente fala de felicidade corporativa, a gente fala de assuntos às vezes que são é, mais leves, né? A MetLife, como vocês sabem, é uma seguradora. É, um dos principais produtos aqui no Brasil é seguro de vida. Então a gente lida com seguro de vida no nosso dia-a-dia, -dia, com o sinistro, com a perda, com o luto, no dia-a-dia. -dia. É, e acho que isso virou uma realidade dos diretores de RH, infelizmente, no, no último ano né, da, da pandemia. E, do outro lado, né, antes de estar na MetLife, eu também vivenciei muito isso. Eu sou, é, trabalho em recursos humanos há muitos anos, já há mais de 20 anos, é, e já fui cliente de, da MetLife, é, de outras seguradoras também, e acho que todo, trabalhei em empresas como Microsoft, Pfizer, grandes empresas, e muitas vezes, por mais, todos os diretores de RH, eu acho que estão aqui, os profissionais de RH, em algum momento tiveram que litar, lidar com o luto é, no, no ambiente de trabalho, faz parte da vida, e mesmo fazendo parte da vida, muitas vezes nós... Não estamos tão preparados assim para isso, como pessoas, é, mas como profissionais de RH também. Então,
1: a gente eu, eu é até fala assim, né? É a única certeza que a gente tem da, do, do mundo, da vida, é que um dia nós vamos, mas a gente nunca está preparado para isso, não é?
2: Exatamente. E os colaboradores contam muito, os colaboradores e a liderança da empresa contam muito com a área de recursos humanos para o momento do luto. Então, é. é, importante que a gente esteja preparado para isso, porque necessariamente vai acontecer. Então, você está na Apivida, o Fernando também acorda empresas muito grandes, com número de funcionários muito alto. Então, estatisticamente, é, o luto vai ocorrer numa empresa de, de grande parte, e nas de pequeno também, e vai ser muito mais grave, né, quando acontecer...
1: É, você imagina aqui, no Sistema Pivida uma empresa com 37 mil funcionários da área da saúde, foi uma loucura, esses últimos anos, imagina. tem sido, mas esses últimos anos foi realmente é, é, não, é desumano. Então, A muito Fernando...
2: obrigada pelo convite.
1: Legal, obrigado, Dani. Fernando, vamos te apresentar, falar um pouquinho do seu papel aí na Cor.
3: Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Daniela. Espero que todos vocês e o que nos ouçam estejam cuidando de si e dos outros à sua volta, né? Bom, obrigado pela Melhor RH pelo convite. O tema é um tema bastante atual. A gente vive e ainda vai viver um bom tempo com a pandemia. Uh, e eu acho que existem dois uh, bom, primeiro falar da Acor né? a Acor é uma empresa hoteleira uh, global nós temos 270 mil colaboradores no mundo inteiro uh, a gente está presente eu cuido da América do Sul Colômbia até a Argentina uh, são cerca de 400 hotéis uh, são cerca de 13 mil pessoas trabalhando nas marcas Acor Uh, em muitas cidades da região aqui. Bom, eu acho que o que a gente vive hoje, primeiro a gente vive essa questão do luto, né, as pessoas que precisam passar pela questão do luto. Mas eu acho também que a gente vive um ambiente de luto coletivo. né, O ambiente da pandemia, né, com o pior que ele teve durante a primeira e a segunda onda, eu queria destacar particularmente julho, do ano passado, uhum. e talvez de abril desse ano, né, para além das perdas uh, de, de pessoas que houve dentro da organização ou de parentes, né, de colaboradores, né, é, tantos dramas a gente viu, um, também houve um, um certo ambiente de luto coletivo. Né? Acho que no primeiro momento as pessoas estavam realmente com medo de morrer. Né? Uhum. É, em março, abril do ano passado... É, talvez por isso, até em muitas empresas, elas trabalharam para caramba, a produtividade não foi afetada no início, porque o foco de preocupação delas era uma coisa tão de mais significado uhum. é, que elas não se importavam né de, 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 de se esforçar tanto, etc. e tal Mas eu acho que a gente, sim, a gente viveu situações um pouco mais críticas, a gente viveu dois colapsos do sistema público, um em Manaus, o outro em Lima, no Peru, Uh, nesses colapsos evidentemente uh, houveram muitas perdas em familiares de colaboradores, famílias devastadas, etc. E tal, uh, onde a gente teve que trabalhar um acolhimento inclusive coletivo né, das pessoas nos locais de trabalho, nos hotéis nossos. Né? Além disso, uh, a gente recebe muitos familiares nos nossos hotéis, muitos clientes em luto. As pessoas não queriam viajar durante a pandemia quem viajar era o profissional de saúde, que tem que viajar, tem que operar, tem que não sei o quê, uh, algumas situações, segurança pública e tal, e pessoas que iam uh, ver familiares internados, ou que eram chamadas pressas, etc. Então, a gente teve que lidar com acolhimento de clientes né, e com acolhimento também das nossas, uh, das nossas equipes. E essa situação, ela perdura, né? Por mais que a gente tenha diminuído né, o, o, o nível de contaminação e óbitos, é uma situação que ainda perdura. E o que eu acho que tem é que muitas empresas estão pensando em voltar agora aos escritórios. Né? Então, eu acho que é fundamental que esse elemento também seja trabalhado é, no momento da volta. Porque uma coisa é você acolher, colaborar à distância. A gente, por exemplo, aqui está em vídeo. A outra coisa é o contato face-to-face. Sim. Ele requer recuperar alguns elos, capital social, a conexão, é, e é importante que não seja só uma continuidade do acolhimento e das responsabilidades que as lideranças tiveram com as equipes, a, durante, com as perdas né, que as equipes tiveram durante o período da pandemia, uhum. no momento do contato pessoal, especialmente falo do pessoal do escritório, né, que a gente tem bastante também. É, eu acho que é um ponto de atenção muito importante
1: agora você trouxe uma informação não sei se eu anotei certo você cuida de toda a América Latina e são quantos colaboradores? 13 são mil? cerca
3: de 13 mil colaboradores em 400 mil. hotéis
1: em 400 hotéis. Isso também, assim, aí você imagina no momento como esse, né, que teve aquele bom onde as pessoas estavam aterrorizadas. Acho que essa é a palavra. A gente não sabia como fazer, assim, não quero sair de casa. Teve aquele aquele é, início que era assim um medo coletivo gigante. E como manter, né? É, é, porque as pessoas no, nos hotéis tinham que estar lá os colaboradores, mas com aquele medo e aquela ansiedade. Como foi esse momento trabalhar esse esse processo para vocês?
3: Acho que a primeira coisa, teve um primeiro, no primeiro momento mesmo, gente, eu acho assim, é, globalmente, isso foi global, tá? A uhum. gente tem, a gente é líder na hotelaria na China, na Ásia, na... A gente só não é líder nos Estados Unidos, tá? Todos os outros anos a gente é o líder em operação hoteleira. No primeiro momento, a questão foi o fechamento dos hotéis. Os, mesmo uhum. sendo atividade essencial, o lockdown na China foi tão forte que não podia funcionar. Uhum. Né? É... Uh, e mesmo aqui, os proprietários das unidades, os investidores decidiram fechar durante algum tempo. Outros não fecharam, porque são flats, tem morador, etc. E tal. Mas acho que a primeira preocupação nossa foi como que a gente fazia conexão com as pessoas. né? Como é que a gente, uh, uh, primeiro, garantia que o ambiente de trabalho fosse um lugar seguro para elas trabalharem, como atividade Bem. essencial. Para a hotelaria isso é muito importante. O segundo ponto foi as iniciativas que tiveram de a, a utilizar pelo poder público os hotéis, isso não foi muito tanto utilizado, teve tentativas no Brasil, mas foi mais na Argentina, Chile e Peru, o hotel como residência sanitária, seja para fazer uhum. quarentenas de grande massa de pessoas que estavam chegando do exterior ainda, voltando uhum. para os seus países, antes de fechar as fronteiras, e mesmo depois, quando fechou, algumas conseguiram entrar e tinham que fazer a quarentena, seja também para desviar a atenção primária. Você pegava claro. o seu hospital, fazia ele todo o Covid e pegava um hotel, a saúde pública recome... requisitava um hotel que ia fazer o quê? Atenção primária. Né? É... Então, da noite para o dia, a gente teve que desenvolver protocolos bem rígidos para todos os departamentos. A gente fez isso globalmente com o Biro Veritas e implementamos isso e certificamos, eles foram nos hotéis, uhum. certificaram os hotéis. Acho que, primeiro, primeiro, essa questão, como é que a gente é, garante um ambiente seguro? Né? Segunda questão, como é que a gente entende as pessoas e como é que a gente ajuda as pessoas? As pessoas uhum. não tiveram só despesas inesperadas com médicos, etc e tal. As pessoas tiveram uma dificuldade financeira enorme. Seus parentes, é se não sim. elas mesmo, perderam emprego. Né? Eles perderam pessoas que contribuíam, que faleceram na renda da residência. Elas tiveram que enterrar pai, enterrar tio, aquelas coisas todas e se endividaram. Então nós nós definimos reservar, não distribuir dividendos no ano passado, reservamos 70 milhões de euros para fazer um fundo. E com esse fundo nós apoiamos é, 2.500 colaboradores e, e cerca de alguns milhares também de pessoas que tiveram que ser desligadas, que os investidores desligaram durante esse período, para... Uh, para que enfrentassem esse momento de perda de renda, né? Uh, garantindo uh, doações para essas pessoas. Agora mesmo a gente está finalizando uma campanha de cessão uh, de 10 mil food vouchers, né? vouchers, ticket de alimentação para a segurança alimentar dos colaboradores, né? Uhum. haja vista que tiveram que ficar meses, meses e meses, seja em redução de jornada com redução de salário, ou suspensão de contrato, como no Brasil, e esse mecanismo que tem aqui foi em toda a América do Sul. Né? É uma loucura. É, todos e, os
1: países. É, e agora eu queria falar com a Daniela. Da, ô Dani, você também, você tem, é uma empresa que, que é, você atende hoje o Brasil, mas você tem uma atuação e, e experiência também lá de fora, certo? Hum.
2: Dani? Dani? Sim, eu sou diretora de recursos humanos da Match Live Brasil, mas eu tenho um, um duplo papel também de América Latina, é, para algum, algumas responsáveis da América Latina, e já fui à América Latina também em outros, em outros momentos, em outras empresas. Bacana. E aí, quando,
1: eu, assim, quando essa experiência
2: é... de outras,
1: outras cidades, outros países, ajudou nesse momento quando, quando começou aqui a crise no Brasil. Aí, vocês tinham é, é, alguma ação, tipo, o que já aconteceu em determinado país ou local e a aproveitou-se desse momento?
2: Sim, foi muito interessante, é, porque, embora todas as definições... Tive os dois pontos, foi bem interessante, uhum. porque, ao mesmo tempo que a gente aprendeu muito com os outros países, a autonomia do país para lidar com a pandemia ficou muito maior, porque os uhum. locais variavam muito. Então, em determinados momentos, olha, a gente tem aprendido isso mas vai depender de cada país. A legislação mudou de forma muito rápida, os países, os governos responderam de formas diferentes. Então,
1: diferente.
2: de forma muito rápida, então a gente tinha que se adaptar muito rapidamente. Então, a mesma forma que a gente usava o aprendizado é, dos outros é, países, por exemplo, quando começou a, a pandemia na China é, e, e a Match Life, por ser seguradora, muito preocupada com essa questão... Uhum. É, Cancelou uma viagem do, do nosso presidente global, que estava marcada para o Brasil, em fevereiro. Quando não tava, não tinha ainda essa questão tão forte no, no Brasil, mas cancelou uma série de viagens internacionais ainda em fevereiro. E aqui no Brasil foi percebido como quase um exagero. Nossa, quase por, um
1: exagero. Uhum. Uhum. Por que
2: cancelar viagens internacionais ao longo do... do cancelamos por ano inteiro. Para evitar que os nossos executivos, os nossos colaboradores, ficassem presos com o fechamento de bordas. né? Sim. Foi realmente o que é, a, as bordas, as fronteiras acabaram fechando mesmo, isso evitou um grande problema, mas então isso foi um ponto de aprendizado, que a gente viu que, como estava se configurando logo no começo e a gente usou essa experiência de outros países para se e prever algumas coisas. Porém, no outro lado, também teve isso o oposto, da autonomia local muito alta, porque cada país respondeu de forma, e como era muito rápido, não, não dava tempo de ter aquele alinhamento, que normalmente tem multinacional, pedindo, então, olha, autonomia, a prioridade é segurança dos colaboradores e dos nossos clientes e da nossa comunidade. Então, com isso em vista, tem autonomia para ajudar, para agir nos países, desde que com é, esse hum. propósito de foco na segurança de todos no primeiro, em primeiro lugar.
1: Isso, esse foi um desafio para todo o RH, a gente faz parte de vários grupos, eu lembro que a gente ficava assim, meu Deus, como vai ser? Para a viagem, para a viagem, não faz viagem, faz viagem, não faz viagem, era uma loucura, para todos os treinamentos, não vamos ter presencial, e foi aquele momento muito desafiador. E aí, assim, a vida continua, mesmo com todos os desafios Com toda a, a, essa preparação Esse cuidado com as pessoas Esse acolhimento Em nenhum momento, empresa nenhuma ou Chegou e falou, olha gente, nós não temos metas Nós não vamos mais fazer nada Vamos só cuidar, só acolher E esperar as coisas acontecerem Não foi nada disso que aconteceu No fundo a gente continuou com esse desafio de metas De ter as pessoas longe cada um na sua casa, muitas empresas em home office. Como é que foi esse momento de... Como comemorar uma meta batida? Como é, é manter as pessoas dentro de uma cultura? É, como né, é manter a...
2: Super interessante essa pergunta, porque eu acho que as empresas que têm propósito passaram melhor por esse momento. Por quê? Porque na MetLife a gente não parou porque a gente tem um propósito. O nosso cliente. Então, a gente atende o nosso cliente em saúde bucal, por exemplo, em previdência privada, e como o Fernando bem colocou, muitas pessoas passaram por dificuldades financeiras muito graves, estão passando ainda nesse momento, e a gente nunca trabalhou tanto na MetLife, porque uhum. o trabalho era justamente apoiar as pessoas que estavam incapacitadas ou por outros motivos, né? Principalmente né, é, por causa do Covid ou por outros motivos, a gente continuou a ter sinistro ou mortes por outros motivos, a gente não podia deixar os nossos clientes na mão e simplesmente falar: olha, agora, por causa da pandemia, a gente não é, atende mais. sendo que era uma época que dobrou né? dobraram as internações, dobraram as mortes, dobraram é, a necessidade é tido, de funeral, é. uhum. de, de, de apoio para funeral, como o Fernando colocou, muitas. E, ao mesmo tempo, a nossa... Então, foi muito difícil, porque a nossa equipe tava muitas vezes, eles com bem, com um, um parente doente. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma nenhum falecimento dos colaboradores da MetLife. Uau, benção. que
1: maravilha! É,
2: foi uma, realmente, foi, foi uma bênção. Uma é, benção é, é, e pouco pouco comum, inclusive. Mas a gente teve muitos que tiveram fa perda de familiares, <risos> ou familiares adoecidos. Então, a pessoa tava adoecida, extremamente fragilidade dentro de casa para lidar com o assunto COVID e apoiando esse cliente que perdeu uma pessoa de COVID, por COVID que estava precisando desse auxílio funeral pelo COVID. Então, o que nos levou é saber que os nossos números, eles não são números frios. Quando a gente tem uma venda, isso quer dizer que é um número maior de pessoas, de famílias que estarão protegidas é, quando, se no evento acontecer, porque a gente sabe que o seguro de vida, ele não ameniza
1: uhum, a dor, a dor né? mas ele
2: faz com que uma dor não se some a outra, é, e que tem esse apoio. Então, os nossos colaboradores se apoiaram muito no... Tem um propósito no que eu faço, eu não posso deixar de fazer. Se eu deixar de fazer, o impacto na sociedade, na comunidade, no, no meu cliente é muito grande. Então, foi daí que a gente encontrou forças, que eu encontrei forças, inclusive, né, como colaborador, de, de saber que eu, eu, estando aqui, eu estava fazendo a diferença no momento de tanta dor é, na nossa sociedade.
1: Muito bacana. E vocês tiveram momentos de, é, dentro desse dessa desafio todo de comemorações, de, de, de integração, mesmo que de forma virtual, que você possa compartilhar assim, olha para manter a proximidade, para manter a cultura, porque a gente teve que aprender uma nova cultura, né? A gente sempre quis o home office, mas a hora que aconteceu de forma forçada, a gente falou, e agora, né? Como que a gente mantém a cultura da proximidade e ao mesmo tempo distante? Vocês tiveram alguma, alguma experiência assim?
2: A gente teve, a gente teve alguns que foram um pouquinho mais lúdicos, por exemplo, logo no começo a gente tem uma banda que sempre é, faz a festa de final de ano com a gente, a a festa, obviamente, foi cancelada no ano passado. E a gente queria apoiar essa banda, porque eram músicos, estavam sem tocar. Sim. E eles eram um happy hour voluntário, assim, para um pouco mais de descontração. Mas, tirando esse que foi para apoiar né, um segmento de eventos, de músicos que estavam muito fragilizados, a, a gente encontrou uma outra forma de estar próxima, que não foi forçar um entusiasmo, uma alegria que não estava lá. A gente falou de luto. A gente falou disso, então a gente trouxe o presidente Doutor Soares, que é o presidente do CVV, para falar sobre uhum. saúde para falar sobre esse assunto. É, a gente trouxe uma psiquiatra para falar da, é, da importância do luto, de vivenciar. A gente trouxe um programa financeiro, que você inclusive citou o nome do programa, A Vida Continua. A Vida Continua é o nome desse nosso programa, que é Educação Financeira para casos de perdas ou de negócios, mas principalmente de, de luto, né? A pessoa receber um seguro de vida, por exemplo, como é que ela lida é. com aquilo e ajusta? É né?
1: Então,
2: tiveram outras formas de cuidado, outras formas de estar presente uhum, uhum. ignoravam o imenso elefante da sala, porque se a gente fizesse... A gente fez o um reperto no momento mais lúdico, mas para muitas, muitas pessoas não foram e não queriam estar lá, porque não estavam... Na energia de ficar mais uma hora de tela, já passava oito horas por dia numa tela, mais uma hora para de... uma descontração que não estava lá. Alguns quiseram, gostaram, esclareceram, a gente fez isso também. Mas a gente achou uns outros momentos para falar, para trazer para o nosso negócio coisas que, momentos de cuidado, de estar tá próximo, é, para que a gente possa fazer. a gente, gente acolhido.
1: Legal. Fernando, e você lá, quando teve é, é, no, o desafio, né mudança, você até falando de, de, mudou até de negócio, né teve que criar novos protocolos para atender demandas, Sim. até médicas, dentro do, 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 de, um, de um hotel, que antes era, na maioria, na grande maioria, era para diversão, ou para férias, em alguns casos, business, né negócios, mas aí, de repente, você transformou para a saúde, né, tipo assim, vidas, é, é, momentos é, delicado e, e mesmo assim acho que que vocês continuavam com as metas e tudo, como é que foi esse processo de, de é. comemoração, se é que teve, como é que foi?
3: Ricardo, como é que a gente fez? Acho que primeiro a gente teve um foco muito grande nas pessoas, no início em 30 de março, olha a pandemia atingiu a região a maioria das empresas começou o home office lá na segunda semana de março no dia 30 a gente já estava fazendo pesquisa para as pessoas para ver como é que estava, como é que era isso, como é que eles estavam, etc e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é, é, é ouvir, ouvir atentamente, buscar dialogar com as pessoas. A gente tem uma cultura organizacional, o que, que move a gente, em primeiro lugar, são nossos valores, eu vou citar dois aqui que são muito importantes, porque eu vou falar, confiança e respeito, tá? Ah, Confiança, o trabalho de tua experiência como cliente de hotelaria vai ser uma experiência de um, com resultado num conjunto de uma obra coletiva. Não adianta você ir a recepção, foi bem acolhida, a comida estava ótima e o banho estava frio. Ou não adianta uhum. o banho estar tá quente e a comida chegar uma hora depois. Né? Então, a confiança entre as equipes, entre todos, é super importante para a entrega do serviço e o respeito. Então, a primeira coisa, a gente trabalhou isso. A gente pediu muita proximidade dos líderes em relação às pessoas né? e se aproximar delas como um indivíduo, não como colaborador, como empregado, coisa uhum. desse tipo. Né? É, é, tendo interesse genuíno pelo é, pela forma com a qual elas estavam enfrentando os seus problemas. Uh, o segundo ponto que eu vou falar é a nossa cultura. Né? Eu já falei o que nos move, eu vou falar agora como é que a gente é. A gente tem uma cultura organizacional de serviços que a gente chama heartists. Exatamente, é a palavra heart com art, mais artistas. Então, somos artistas do coração. O que isso quer dizer? Que, no final das contas, a gente tem 10 mil protocolos, tem manual para tudo, tem processo mas tem que vir do coração. Né? A, gente tem, a gente trabalha em acolhimento-hospitalidade, recebe o cliente na nossa casa. A gente tem que construir experiências que sejam inesquecíveis, mas com conexões humanas e emoções reais, e não falsas. Ah, e isso está ligado a uma questão que é fundamental, que a gente tem que entender, que é a congruência sobre as experiências. O que, que essa lei da congruência sobre as experiências fala? que a experiência do seu cliente, ela vai ser, quando muito, no longo prazo, igual ou menor que a experiência que você tem com o seu colaborador, que você proporciona. Então, isso é super importante a gente entender. E
0: é um ciclo, entende... né?
3: Exatamente. Se a gente entende isso, a gente, por entender isso, a gente foi diretamente aonde? Nas pessoas, né? E, bom, fizemos que todo mundo fez, quem Perfeito. trabalha em escritório mandou cadeira para casa, trocou Perfeito. o ticket de refeição por alimentação, fez a é, fez, é, serviço de apoio, o Employee Assistance Programs, que é o EAP, você reforçou para caramba, lançou programa de assistência psicológica, tem um monte de startup aí, é, e aplicativo, fizemos um monte de coisa, mas o fundamental é o resultado disso. Nós fizemos, tivemos uma pesquisa de engajamento no final de 2019, um mês e meio, dois meses, Antes da pandemia, e uma pesquisa de engajamento em, no início desse ano. Uh, <risos> a gente avançou 10 pontos de 79 para 89. E qual é o resultado só. disso? Nos focos grupos que a gente foi entender, o que, que acontece? As pessoas, é, eu vou sim, sintetizar numa palavra, mas não representa exatamente isso. Mas elas sentem gratidão, tá? gratidão porque elas falam que gente, elas entendem que a gente se demitiu foi a última opção, a última alternativa que a gente fez tudo para melhorar é, a, 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 a condição que elas têm, né seja no trabalho seja nas dificuldades pessoais etc e tal, e como é que a gente fez a celebração, o que a gente fez no final do ano passado não teve festa de final de ano mas a gente fez uma coisa muito legal. A gente resolveu fazer uma celebração e homenagem ao esforço que as pessoas tiveram naquele ano. Então, a gente fez no final da primeira semana de dezembro, porque não tinha clima, tinha uhum. um tipo de perdas. Eu perdi seis colaboradores na, na região. é Eu né? ia perguntar. Nossa, é, você é, então, assim, uh, é super complicado. Então, uh, uh, você... Conseguia fazer as pessoas seguirem seguir o protocolo no trabalho, mas não garante que ela vai seguir em casa. né? É, enfim, é, de qualquer forma, o que a gente fez foi uma homenagem para as pessoas que a gente tinha perdido, tem é, mostrando que ano difícil que a gente passou, mas mostrando também o quanto que a gente teve conectados, coração a coração, juntos. Né? Muito. É, e foi uma homenagem que a gente fez também ao esforço que cada um teve, e as dificuldades que cada um superou né, em termos de resiliência, né, enfim, de vários aspectos, durante o ano passado. Né? É, então, acho que essa resiliência, que ela não foi só individual, ela foi coletiva, tem um aspecto cognitivo coletivo, e que a gente tem que reforçar agora as empresas retornando aos escritórios, é, é, eu acho que é fundamental, e, eu acho que, é, e o resultado foi esse, quer dizer, as pessoas reconheceram isso, como um, um movimento positivo nosso de reconhecimento em relação a, a elas, e acho que uh, a gente a, agora se prepara para um desafio enorme, Ricardo, que é o seguinte, tô... especialmente nos escritórios, eu vou falar para vocês uma coisa que é de verdade, não, não faça as pessoas voltarem porque tem que voltar.
1: Não, tem que ter um, tem, as tem, pessoas... Tem que fazer pessoas
3: proporcionem um propósito e significado. A experiência que eles esperam na volta aos escritórios, ela tem que ser superior ao que eles têm hoje, como colaboradores, empregados ou associados, o número que você quiser dar, ou mesmo superiores a antes da pandemia. Tá? Segundo ponto, vai ser muito mais desafiador para as lideranças. Porque elas tiveram já um desafio de aprender a gerir performance à distância, se aproximar, etc. E tal. Agora, as pessoas, num, num modelo híbrido, vão ter que entender que elas não vão para o escritório, gente, para ficar fazendo videoconferência a jornada toda. Isso você faz Imagina. em casa. Sinto uhum. muito. Você faz em casa. Você tem que ir para o escritório para fazer conexões reais.
1: Reais. Aham. Uhum. Não, não e dá mais.
3: E, e, e gerar uma, a energia coletiva né, do um contato humano. Nós somos seres sociais, né? Total. Então, assim, é, é super importante a gente entender a realidade e as demandas, para quem tem escritório, né, é, da volta. Em segundo lugar, entender o momento das pessoas, Ricardo Entendi. e Daniela. Da mesma forma que se abre uma nova possibilidade da gente caminhar para uma nova fase de pandemia com menor contágio, menor letalidade, e que isso abre uma possibilidade de retorno ao negócio para muitas empresas que foram afetadas, sim, a gente sim. tem que entender que isso abre também uma possibilidade para as pessoas. As pessoas vão começar a incorporar atos e hábitos na vida dela que elas se despediram há 18 meses, uhum, com alguma frequência maior. É como se virasse uma página e agora elas têm que ser protagonistas e reescrever essa história. Né? É, é, é. e ver como é que isso vai se incorporar no dia a dia delas, que risco elas vão assumir, uh, e assim por diante. Né? Então, é. assim a gente tem que entender esse momento também, que é um momento coletivo uhum. das cidades, reabrindo seus parques, uh, seus uh, horários de funcionamento de tudo, dos países, mas também dos indivíduos.
1: Tudo é, é que tudo está voltando mas não volta como era, tem, tem aí algumas adaptações, né? Você trouxe algumas palavras que eu acho que assim, foram muito fortes durante esses dois anos que a gente passa, né? Eu até anotei aqui, enquanto você falava, gostei da confiança e respeito, eu acho que isso é uma base extremamente forte para tudo, eu acho que é, se você, a pessoa tem confiança, se sente vulnerável de se expor, é muito mais fácil você seguir desenvolvendo. Você trouxe de ser genuíno, eu acho que isso é fundamental nas relações das pessoas e das empresas nesse momento. Você falar e falar com, é, é ser genuíno, de verdade, não dá para falar como uma frase escrita, não, você tem que ser é, real. E, e você trouxe, não exatamente com essa palavra, mas me deu essa sensação de gratidão, gratidão por todo o apoio que foi dado nesse momento, porque para um líder que ficava lá o tempo inteiro na telinha, você é, é, ficava muito mais exposto do que quando você estava no escritório, porque você está ali, todo mundo está te observando, está todo mundo te olhando, e em alguns momentos nós tivemos que falar assim, não sei, não sei, isso é novo, o que, que eu vou fazer, né? Então, assim, e, e, e o, o, o lugar de, de não saber parece que é incômodo para um líder, né? Então, a gente, eu, eu acredito muito que a gente aprendeu muito isso. Aí, queria voltar para Dani, se, se você teve isso, Dani, em algum momento, assim, do líder falar assim, meu Deus, eu tive que falar não sei, como é que é isso? Como é que a gente dava o apoio para o líder nesse momento que ele teve que falar não sei? Você teve alguma não, coisa sim, assim? A
2: gente tá E a gente ainda tem esse momento. Então, se você perguntar agora quando que a MetLife vai retornar ao escritório?
1: Não, não sei.
2: <risos> Nós não temos data ainda para voltar e ter um coisa. Mas uma ficou ansiedade. mais fácil
1: isso. Essa relação ficou mais fácil. Essa...
2: Bem mais fácil. Foi, a gente já está um ano e meio é, é, trabalhando nisso. Então, o primeiro momento, quando a gente foi para o escritório, é, tinham muitas decisões que a gente precisava ser tomadas. Vou usar exemplos RH. Bom, a gente uhum. cansa. O contrato com o ônibus fretado, por quanto, com os ônibus fretado, por quanto tempo? Não sei. É, a gente, enfim, uma série de, de outras é, atividades, os dentistas vão ficar em casa por quanto tempo? Pode ou não pode, sem, se o cliente quiser, o dentista pode ou não pode a, e atender dentro da empresa, então tiveram é, muitos momentos. A gente trabalhou muito um, um conceito que eles chamam de VUCA, né? De vou vo vo uhum. lá. Vo Volatilidade. Uhum. Exatamente. Então, foi esse conceito que a gente trabalhou muito com eles para saber que, em vários momentos, a gente não sabia o que fazer. Era ok não saber, mas fortalecer cada vez mais o nosso norte. Então, às vezes, a gente pode errar ou acertar. Então, a primeira coisa que a gente poderia, assim, em alguns momentos, errar e aceitar o erro, porque era um momento natural de experimentação, como você falou. Sim. Era novo, né? Então, foi um momento natural de experimentação, aceitar o erro, aceitar, como o Fernando colocou, base na confiança, né? Que a pessoa fez com melhores intenções, mas ao mesmo tempo reforçar uhum. muito, cada dia mais, o nosso propósito, os nossos valores e a nossa cultura. Porque a partir do momento que você, que o líder está imbuído desse espírito, que o nosso foco é Junto, sempre, junto, construindo, junto com você, construindo um futuro mais seguro, toda dúvida que você tiver e você precisar resolver muito rápido, ou você não souber, você pensa: espera, isso daí vai deixar o meu, meu cliente, o meu colaborador e a minha comunidade mais segura. Sim. Isso fica mais fácil para nortear, é, nortear as decisões e encontrar esse conforto que a volatilidade, a incerteza é, foram naturais né, para. Eu mesmo errei várias coisas, várias, assim, de previsão, de achar que ia voltar uma data, que ia melhorar, um pouco otimista demais, depois pessimista demais. <risos> o mundo, né é, passou por isso e foi difícil. É, mas acho que vendo que era normal, que estávamos todos passando por isso e que a empresa aceitava que iam ter erros no caminho, desde que pautado pelos valores corretos, foi... <risos> tranquilo hoje eu dizer assim, olha, eu não sei quando vai voltar. Hoje eu já teve esse aprendizado e eu sei que eu não sou julgada por não dizer a data exata que nós vamos Sim. voltar.
1: Olha só, esse, esse é um tema, né? Além de ser gostoso de falar, porque eu acho que nesse último ano a gente aprendeu a se aproximar ainda mais das nossas pessoas. O que a gente vem falando há um tempo, né, sobre felicidade, sobre ambientes engajados, pessoas mais motivadas, e a gente cuidando disso o tempo inteiro, acho que a gente nunca teve tanta oportunidade de falar sobre cuidado, sobre generosidade, sobre respeito, sobre proximidade, e falar assim: uau! a nossa essência de, de, de recursos humanos sempre foi criar ambientes positivos para as pessoas, e agora eu tenho que criar ambientes positivos distante, então acho que é um desafio que a gente teve aí gigante. Nós temos apenas quatro minutos, então assim, olha que loucura, passou muito rápido, e eu estava lendo uma pesquisa hoje, eu queria pelo menos que vocês fizessem um comentário sobre isso, que, é, é, falando sobre as novas habilidades ou adaptabilidade que as pessoas precisam nesse momento, é, tanto as pessoas como os líderes, então eles colocaram assim, que são essenciais hoje, proatividade, é, cuidar do físico, mental e espiritualidade no sentido, não, não, não de religião, mas assim, da espiritualidade, cuidar de você, cuidar da, da sua essência, é, a gente tem que ser um eterno aprendiz, e nutrir bons relacionamentos, porque isso é que vai levar a gente para o próximo passo, isso das pessoas. E dos líderes, falando que é, tem que normalizar e, e, a, e construir novas habilidades de ser líder, porque ficou diferente, liderar, como o Fernando trouxe a distância, e também a importância de medir o progresso estando distante. Então, eu acho que essa... O que, que vocês acham dessa, dessa tendência ou desses movimentos? Faz sentido para o que vocês estão pensando?
3: Acho que faz sim, Ricardo. Já as minhas últimas palavras vão me despedindo. Eu acho que faz sim. Eu acho que sobre as lideranças vai recair uma responsabilidade enorme, porque os líderes já tiveram. Tem uma questão que uma competência que eu acho que é fundamental, que é a agilidade de aprendizado. Na pandemia isso foi fundamental e vai ser mais fundamental ainda. Eu acho que foi, foi, do ponto de vista social, foi uma tragédia, mas a pandemia colocou os RHs no centro do furacão. Eu acho assim, ou eles fizeram ou alguém fez por eles os RHs, porque as coisas tiveram que acontecer. Né? Então, assim, protagonismo de recursos humanos. Mas eu não vou falar tanto da pessoa do RH, eu vou falando da, da responsabilidade de Sim. RH que todo líder tem. Né? Sim. É, ele teve que entender muito mais de gente, responder muito mais sobre essas questões. Eu acho que essa questão da liderança, e que em algum momento é. a gente também teve que pegar eles no colo, né, também, é, sem dúvida. É, não foi, foi fundamental. Eu queria já muito deixar legal. meus agradecimentos... E só lembrar das pessoas, tem aí a campanha Dote um Leito da Roupa e vocês têm o QR Code aí na tela. Uh, quem quiser ajudar, por favor. Está bem, muito obrigado. Uh, obrigado, Fernando. Ricardo, muito obrigado, Daniela. Obrigado.
1: Daniela, suas últimas palavras, que a gente já está aqui, o pessoal já está falando. Olha o tempo, olha o tempo, que tem outro painel.
2: Não, super obrigada. Também vou agradecer, me despedir, eu concordo com esses pontos que foram levantados, que o Fernando é, falou também, e eu adicionaria que as, as lideranças ficaram mais expostas e a ética foi cada vez mais importante. Então, assim como a Cora, a Life, também teve um aumento muito grande na pesquisa de satisfação, e aí, conversando com pesquisas de clima, de Btw a gente fez que muitas empresas tiveram aumento e muitas empresas caíram muito. A gente teve empresas que tiveram reputação muito melhor na pandemia e outras <risos> estão destruídas. Então, acho que foi muito a hora da verdade, esse momento muito duro, eu acho que quando você está lidando com o luto, é, é muito a hora da verdade, assim, a hora que você realmente mostra se toda aquela coisinha bonita da missão, valores, etc., realmente na prática funciona. Então, isso eu acho que foi é, um dos legados que a gente tem que viver a nossa verdade, mostrar para os nossos colaboradores que realmente ah, os líderes estão alinhados na prática é, com o discurso.
1: Muito legal. Fernando Viriato, VP Sênior Talento Cultura da Cor, muito obrigado. Daniela Delacqua, de diretora de RH da MetLife, equipe da Melhor RH, super obrigado. Obrigado pelo tempo, generosidade de vocês em compartilhar a experiência. Isso com certeza inspira muitas pessoas. Super obrigado. Até a próxima.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa Saúde e Bem-Estar Confira a série completa em 14 episódios Até a próxima